0: Banco Sabadell
1: te ofrece el café de las 10.
2: Bueno, bueno, yo ya me pían aquí porque lo primero que me susurra Ángel Largo al llegar al estudio de Onda Inversiones tengo sorpresa. Por favor, vamos a hacerle una foto con, con su sorpresa que, que es un gorro. Un gorro, no, de rey mago, por supuesto. De
0: bombero, ¿De bombero? creo. De apagafuegos. De,
2: de apagafuegos. Sí, sí, sí. Y, de apagafuegos y, y, ¿Y por qué te traes un gorro de bombero? Bueno, porque
0: vamos a apagar todos los fuegos que hay abiertos, ¿no? Tenemos no, algunos ¿no? fuegos.
2: Bueno, demasiados Ahora me yo, dices ¿no? en
0: la tertulia, entonces vengo preparado para apagarlo todo.
2: Es que ha sido horrible, ¿no?, el arranque de año con, con muchísimos frentes abiertos, porque si nos habíamos olvidado de Grecia, pues va a ser que no nos vamos a olvidar. ¿Qué le parece, Ángel Largo, director del Grupo Solutio?
0: Bueno, pues que cuando yo estaba tranquilamente ayer de vacaciones... ¿En Grecia? miro No, en Grecia no, en, en mi casa calentito. Y miro la bolsa y digo, ¿pero qué ha pasado? Y entonces llamo a algunos amigos y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, que esto es una catástrofe. Y dice, los griegos, los griegos. Y digo, ¿pero qué han hecho los griegos? ¿Invadirnos? No, no. Y parece ser que el efecto Grecia... Ha tenido un efecto a la bolsa, al euro, y por eso vengo con el, el, con el gorro de bombero. Vamos a pagar este incendio, ¿no?
2: ¿Qué le parece a, a Carlos Martínez, director del IMF Business School? Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, se abre de nuevo una situación de incertidumbre. Parece que, que el populismo va tomando su, su camino. Parece que en las elecciones del 25 de enero de Grecia todo indica que, que va a ganar eh, la izquierda. Y habrá que ver qué impacto tiene eso. En cualquier caso, yo creo que ya aunque gane, los créditos se lo están cobrando ya, de forma que eh, si gana no habrá mucho cambio. Y si pierde y, y, y gobierna lo de siempre, eh, creo que se recuperará todo este terreno perdido porque la caída de la bolsa, la caída del euro, la incertidumbre, el nerviosismo, ha salido Merkel. Es decir, que parece que está todo bastante, bastante complicado
2: una Merkel que además salía ya dando su regalo de navidad que es eh, una puerta abierta totalmente a que pueda salir de la zona de euro también Grecia.
1: Yo creo, yo creo que es una estrategia también para, para asustar un poco a los a los votantes griegos para que se den cuenta de que todo tiene consecuencias y que votar un partido de estas características también es un mensaje para España que no se nos olvide sí, sí. Eh, tiene sus consecuencias eh, que al final quiere lo sufre la población y yo creo que simplemente Merkel lo que ha intentado es hacer una llamada de atención decir oye cuidado que si esto pasa no pasa nada porque lo el euro no pasa nada porque que saliera de la Unión Europea, cada uno continúa su camino y todos están tranquilos.
0: Es que Merkel eh, no da dice miedo. nada. Me da, me da mucho miedito. Yo tengo miedo. es que abre la boca Merkel, a mí me da mucho miedito. Y yo creo que si estoy de acuerdo con Carlos. Es un mensaje indirecto para España. Es decir, señores, cuidado con lo que hacen, que todo esto no, no se queda ahí. Entonces, pues estamos todos expectantes. Hemos empezado el año un poquito moviditos y vamos a ver qué pasa. Yo tengo aquí el gorro, pero también pues sacar la manguera y, y apagamos lo que haga falta.
2: Estábamos muy pendientes también de que, bueno, eh, no nos vamos a quedar solamente con la parte negativa y lo que sí que estamos viendo es que el turismo podría seguir coronándose como eh, un poco la salvaguarda, ¿no?, de, de España también en este 2015, después de 2014 muy positivo y una temporada de rebajas que ha arrancado ya y que se prevé también eh, muy potente estaban hablando de muchas rebajas eh, de entre el 50 y el 70 para eliminar también stocks y parece que el textil eh, era el, el gran triunfador según los primeros informes que habían llegado desde el black friday
1: hombre lo que lo que parece lo que se respira es que el estado de ánimo del consumidor ha cambiado pasa que la gente se está animando un poquito gran parte de el tirón del empleo ...que estamos eh, teniendo en el último año... ...aparte del turismo, el que está al margen de, del turismo... ...viene eh, quedado por el consumo interno... ...que no se nos olvide... ...entonces yo creo que se están dando una serie de circunstancias... ...el crédito está empezando a fluir... Eh... Insisto, la gente está gastando con más alegría, entonces realmente yo creo que tiene que ser un buen, un buen mes de enero para los comercios, creo que la gente lo hemos visto estas Navidades, es decir, estaba todo, al menos en Madrid, sí. estaba todo hasta arriba, los comercios estaban llenos, y no creo que la gente vaya con las manos en los bolsillos a darse un paseo en general en general, creo que la gente cuando va a las tiendas, cuando entra, etcétera, casi siempre pica y al final como decimos siempre, esto es una rueda, si la gente consume, se creará más empleo y si se crea más empleo se creará mayor riqueza, etcétera, etcétera, con lo cual yo creo que las perspectivas en ese sentido son positivas. Además, hay un tema muy importante que no tenemos que olvidar, que es que en el último mes, la construcción parece que ha empezado a despegar, uh -huh. suavemente, poquito a poco. No olvidemos que la construcción es un sector tremendamente necesario para que la creación de empleo que hasta que la construcción no arranque del todo eh, el, el empleo no se creará de forma masiva, es el único sector desgraciadamente por la estructura productiva que tiene España capaz de crear empleo de forma masiva a corto plazo, entonces bueno se juntan varias buenas noticias y si encima se sumamos que estamos año electoral con lo cual habrá muchas dádivas políticas forma de subvenciones, deducciones etcétera, creo que el año pinta bastante bien habrá que ver el 16, pero de momento vamos a disfrutar el 15.
0: Yo estoy de acuerdo con Carlos, yo creo que se presenta un buen año tenemos optimismo, es verdad que que el consumo, además el consumo es la clave para que tire la economía y además el consumo de la clase media, de, de todo tipo de, de con, gente que consume para poder relanzar tanto los productos, los servicios, etcétera, con lo cual yo tengo buenas perspectivas. Estoy de acuerdo también en que la construcción parece ser que está despegando, parece ser, pero ojo, no nos equivoquemos, que ya hemos tenido un boom inmobiliario y una burbuja a ver si nos vamos a, otra vez a sustentar sobre la construcción y nos vamos a aposentar nuestras inversiones en ladrillo en lugar de hacerlo en otras cosas entonces eh, yo soy, por ejemplo soy muy optimista con el turismo este este año yo he tenido noticias de Canarias y estaban a full es decir totalmente eh, y eran turismo nacional entonces bueno pues yo creo que tanto las perspectivas del consumo como de tal En cambio, Carlos, no voy a estar de acuerdo contigo En el tema de las elecciones Y te lo digo como empresario Ahora que hay elecciones nos paralizan todo sí. Ahora nos dicen que es que hay que esperar a ver qué pasa, a ver quién viene, si vienen los coletas, o vienen los rapaos, o vienen los que sean. Entonces, el empresario, yo no trabajo mucho con la administración pública, pero muchos de mis clientes sí, ahora mismo tenemos una expectativa de decir, a ver qué pasa. Y además, un año electoral muy impotente, porque tenemos elecciones en mayo y previsiblemente a final de año. Entonces, eh, digamos que ahora toda la administración pública dice, espera, a ver qué pasa, a ver quién viene y a ver quién ordena sí, todo esto. Eso, eso es
1: totalmente cierto, Cataluña lleva, por ejemplo, como dos años paralizados, años y medio... Por eh, tanta convulsión política Por tantas eh, perspectivas de elecciones Por tanta nadie se atreve a hacer nada Y es verdad que eso paraliza en eh, Lo que es lo macro Pero creo pero creo que al bolsillo del ciudadano Al votante de, de a pie El que haya elecciones eh, este año Puede favorecerle, insisto, en, en tener mayor liquidez en su bolsillo Pienso, eh, habrá que ver Ahora el IRPF, por ejemplo, este mes Ya se tiene que notar, el impuesto de uh -huh. sociedades se va a notar Entonces eh, el ciudadano dispondrá De más dinero para invertir, para gastar Insisto, para que la rueda gire y crear mayor riqueza.
0: Vamos a coincidir que hay alegría, por lo hay menos alegría. hay alegría, hay estamos alegría. en enero, han pasado las Navidades y mantenemos todavía esta alegría.
1: El problema el problema que tenemos, eh, eh, y, y, y bienvenido sea el turismo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y si no llegas a ser por el turismo, no es donde estaríamos ahora. Canarias, por ejemplo, que lo citábamos hace un momento, tiene un 30% de paro, aproximadamente, cuando está prácticamente al 100% de ocupación hotelera. Así Entonces, es. lo que está claro es que con el turismo, incluso ni en Canarias es suficiente. Canarias, que es una economía basada en el sector servicios, basada en el sector turismo, está demostrando que a una plena capacidad no es capaz de crear empleo, con lo cual hay que buscar otras alternativas distintas, que eso es fundamentalmente en la administración que lo tiene que hacer vía... Eh, ayudas, facilidades a, a otras ramas de actividad, a otros sectores alternativos, para intentar que ese paro baje. Porque, desgraciadamente, tal y como está eh, estructurado España, como decíamos, no vamos a llegar a los dos millones de, de, de desempleados o un millón y medio hasta que la construcción arranque. Digo desgraciadamente, porque está claro que no es el modelo, está claro que no es lo deseable, pero, desgraciadamente, es así.
2: Yo les iba a preguntar qué tal se han portado los Reyes Magos con ustedes. Bueno...
0: Eh... Conmigo realmente bien, porque sobre todo con mis hijos, ¿no? que, han, que han sido los reyes, pero yo es que tengo una anécdota personal y es que llevo siete años pidiendo el mismo regalo y no me lo traen y algunos dicen que es que está descatalogado ya y es el loro molón por favor si algún oyente sabe si todavía venden el loro molón que repite cosas muy muy agradables no como qué guapo eres hoy estás muy bien no sé qué por favor que me lo diga y voy a por el loro molón llevo siete años pidiéndoselo a Gaspar y no me trae el loro molón
2: o será descatalogado a lo mejor porque los reyes son magos bueno, pero
0: si hay algún juguetero que nos esté escuchando, alguna tienda, alguno, alguien que quiera hacer una venta rápida, que sepan que yo estoy interesado en el loro molón y lo llevo estando interesado siete años. Pero lo hemos pasado muy bien, la verdad es que los Reyes para mí es una fiesta muy especial, sobre todo para los niños, y nos hemos divertido mucho con la cabalgata, con la noche de Reyes, el día de Reyes, es fantástico. Hoy mis hijos no tienen colegio, yo sí tengo cole, tengo que ir al cole y ellos no, así que ha sido estupendo.
1: La verdad es que es una época realmente ilusionante, sobre todo cuando hay niños pequeños en casa. Es, eh, la verdad es que es un ambiente mágico, es especial la ilusión de los niños, la noche de reyes el, el día de antes Papá Noel, eh, es decir, es todo, es todo muy emocionante, que quizá cuando no hay niños en casa es, es distinto pero los reyes, como nos portamos bien, normalmente se portan bien con nosotros ¿verdad? Nos traen, nos traen buenos regalos
2: menos el, loro molón.
1: menos el loro molón Pero bueno, todo se andará, ¿eh? Por favor, o si oyente, alguien conoce
0: el loro molón por favor, que envíe algo por redes sociales o lo que sea
1: Que lo encontraremos, lo encontraremos Entonces, bueno e, insisto, es una época muy bonita, es una época además eh, para estar en familia en general y, y, y ha sido unas navidades sinceramente muy muy bonitas y los reyes además se han portado fenomenal. Con lo cual, perfecto.
2: Yo lo, lo preguntaba también porque no sé si en algún punto eh, los reyes magos se han confundido de regalo con ustedes. Con algún regalo que no ha terminado de convencerles o que pues, no era para realmente para lo que...
0: Bueno, en mi caso, nunca falla los complementos de hombre. <risa> Chaqueta, corbata, camisa, jersey, eso es una seguridad. Eh, bueno, eh, en, en, en mi caso, todo está medio pactado. Todo esto es, escribe la carta con mucho tiempo de antelación... Eh, en mi casa tenemos además eh, la costumbre de hacer, comprar los regalos mucho antes Para no evitar todas estas aglomeraciones eh, Ahora que lo dice Carlos, efectivamente eh, Estaban los centros comerciales y las calles de comercio absolutamente petadas Era algo que... Eh, porque bueno, todavía hay gente que se va a última hora Hay gente que va a los grandes centros comerciales a comprar hasta el último momento Y nosotros en mi casa no, no lo hacen Pero vamos, eh, si quieres apostar fuerte Apuesta que cinturón y curvata han venido como todos los años
1: yo, por, por suerte por desgracia, todavía no lo sé, mis hijos son muy pequeños, con lo cual conmigo es, es difícil equivocarse porque siempre les pido cosas que no se puedan comprar con dinero. Entonces, te hacen dibujos, te hacen manualidades, te hacen distintas cosas y la verdad es que es... Insisto, es, es muy bonito. Entonces, eh, pero habría que ver, habría que ver dentro de, eso, de esa reflexión que hacía Ana, cuánta gente realmente recibe regalos que no le valen para nada, que no los cambia. Desde luego, creo que si hiciésemos una agrupación de todos aquellos regalos que la gente recibe estos días y que no quiere y que no devuelve y que al final acaban arrumbados en casa, en en una esquina, sin darle utilidad a ninguna, la verdad es que es una pena con la cantidad de gente necesitada que hay, ese tipo de regalos que se fallan y que al final no van a ningún sitio.
2: Se lo decía porque ha salido un estudio hablando de una tendencia que se llama regifting, que parece que está creciendo precisamente el hecho de que te llega un regalo que no quieres realmente y decides que, bueno, a lo mejor algún amigo le puede hacer un apaño, entonces pues te ahorras un dinerito. A mí me parece
0: una tendencia maravillosa, es decir, el poder reutilizar todos esos regalos que, como dice Carlos, se quedan acumulados e incluso cuando los ves dices, pero ¿qué hace esto aquí? Si esto, esto es de, qué, ¿De qué navidades eran? Entonces, eh, me parece estupenda esta tendencia y esto lo que nos está indicando es que de nuevo las personas, las propias personas, se reinventan para poder seguir salir adelante. ¿vale? Es decir, eh, ya no solamente la solidaridad que esta época del año es donde el 80% de las ONGs, fundaciones, etcétera, sí. recaudan la mayoría de sus ingresos y, y, y recogen un montón de regalos juguetes, etcétera, sino que las personas dicen, bueno, pues ahora voy a dar un paso más allá ya, y no solamente voy a hacer esto, sino con lo, estos regalos que no me van bien o no me han gustado o lo que sea, pues los voy a, a revender y poder sacar un dinerito a mí me parece una iniciativa estupenda, ojalá haya más iniciativas como estas.
1: Y, y además si eso sumamos, vamos a pensar en los regalos de empresa muchas veces, eh, ahora quizá menos porque Desgraciadamente con la crisis eso también ha, ha bajado mucho. Aquellos regalos de empresa que recibíamos antes, que, que realmente no sabíamos muy bien qué utilidad darle, que a lo mejor era un pisapapeles, que no tenías dónde ponerlo, etcétera, etcétera, y la cantidad de, de, de dinero que se gastaba ahí para realmente para nada eso creo que se ha racionalizado bastante creo que las empresas han reconvertido sus regalos en algo mucho más práctico algo mucho más cercano quizá una una, eh, una, una invitación navideña mucho más creativa aunque sea a través del ordenador pero creo que hasta ahí se ha mejorado con la crisis y creo que hasta ahí se ha racionalizado y sin duda eh, hay un sector desgraciadamente que lo tiene que haber notado que es el que se dedicaba a este tipo de cosas Así es pero eh, pero creo que ha sido positivo en ciertos aspectos porque de verdad antes recibíamos el regalo que decías que decían
0: mira, yo como empresario eh, regalo a mis clientes y hemos convertido ese regalo de empresa desde hace años en alguna experiencia personal es decir, que nos intentamos ver cuáles son los gustos personales de cada persona hay gente que le gusta el cine, hay gente que le gusta el teatro hay gente que le gusta cierto tipo de cosas intentamos hacer una labor de investigación porque al final estamos hablando de personas Y a las personas nos agrada que, que, que nos obsequien que Y que nos conozcan Y que sepan cuáles son nuestros gustos y nuestras aficiones Y hemos convertido el regalo de empresa En una experiencia personal individualizada Para cada persona eh, Independientemente de que estén en una misma empresa Y de verdad que ha, que ha funcionado muy bien Y llevamos así varios años Excepto una anécdota que tuve con un señor Que no investigué lo suficiente Y le regalé unas entradas de toros, panes y hidro, Y me dijo que era antitaurino Toma y casi me mete el cuerno él porque... <risa> no, pero... Eso eso pasa por no investigar
1: No, son de esas cosas que haces con toda la buena fe del mundo claro. Con toda la buena voluntad Porque mira que difícil encontrar unas entradas para San Isidro Que no es tarea fácil Así es, Que te mueve Roma con Santiago y después te sale con esto Y se te queda cara de idiota No, ¿eh?
0: pero fue de muy buen rollo Y, <risa> y ya me quedó claro cuáles serán sus tendencias Y no me va a volver a
2: pasar
1: Desde de, de luego, lo que pasa que bueno Hay que estar siempre al quite
2: hay que estar eh, también al quite eh, en materia de empleo, sigue siendo el principal reto dentro de, de Europa en el caso de España lideró la destrucción de empleo en la crisis, eliminó 3,3 millones de puestos de trabajo y también eh, estamos pendientes un poco de nuestros socios europeos Grecia destruyó un millón de puestos de trabajo y Alemania creó 2,2 millones, unos puestos de trabajo que muchas veces pasan como hemos contado muchas veces por onda inversión eh, por pasar eh, por, por esa fase de becarios, eh, ¿sí sin embargo, ha salido una, un, un estudio, también eh, publicado por, eh, por un medio digital eh, de tirada nacional, que habla de que los becarios cada vez son más pobres. La cuantía de las ayudas universitarias baja eh, 466 euros de media desde el año 2010. Es un 18% menos. Aumentan los beneficiarios que solo reciben la matrícula gratuita al final.
0: Yo, por a mí... Eh... El tema de destrucción de empleo, yo creo que ya tenemos que verlo de manera global. ¿vale? Es decir, España ha destruido, Alemania ha creado. Es que muchos españoles han ido a Alemania. Es decir, que tenemos que verlo de manera global. Si, si, si seguimos viendo las cosas de manera localista, pues nos quedaremos con nuestra realidad localista, que al final se reducirá a España, a nuestra comunidad autónoma, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo y nuestra casa. Eh, tema de becarios Qué tema más interesante Para una tertulia De unas cuatro o cinco horas eh, Yo apoyo totalmente El tema de los becarios Porque yo empecé como becario Hay gente que cree Que yo he nacido empresario Que mi madre me dio a luz Y ya tenía dos empresas Y no fue así Es decir que Yo empecé como becario Muchos de, de, de profesionales que yo conozco ahora han empezado como becarios. Y el tema de las becas es importante con un compromiso doble por parte de la empresa, o por lo menos por parte de mi empresa. Y es que no puedes utilizar un becario como un trabajador. Tienes que ofrecerle algo a cambio. Es enseñarle la profesión. Enseñarle y ver si verdaderamente es su vocación de esa profesión. Es cierto que las ayudas a las becas han bajado porque todo como en la crisis... Pues ha bajado los salarios, los salarios de, de personas eh, menos cualificadas, más cualificadas, etcétera, pero la beca es la puerta de la entrada para darse a conocer en una, en una empresa y, y, por favor, quien diga quien no ha tenido becarios en su empresa, yo creo que... Yo he sido becario, no me da vergüenza ponerlo, lo podéis poner en los titulares, Ángel Largo ha sido becario, no pasa nada, y yo creo que es una manera de conocerse y ver cómo puedes ofrecer algo a la empresa. Sin
1: ninguna duda, una de las, de las misiones fundamentales de la empresa, ya como responsabilidad social, como, como, como aportación a la sociedad, es que cuando recibimos un becario, aquí hablo como escuela de negocios, que mm, cedemos becarios a, a empresas es que eh, realmente se le enseña una profesión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos los becarios que desgraciadamente los tienen haciendo fotocopias, pasando trabajos al ordenador, eh, acudiendo a reuniones para tomar acta, etcétera, etcétera. Con lo cual, alguien que ha estudiado marketing y se pone a hacer ese tipo de cosas, crea un desasosiego tremendo. Y además si a eso le sumamos que esa persona está cobrando 300, 200, incluso en muchas ocasiones no está cobrando absolutamente nada. Es cierto, hay que decirlo. El nivel de desánimo es tremendo y se llevan una idea del mercado laboral distinta a lo que realmente es.
0: Carlos, ¿y las escuelas de negocios no podéis hacer algo en el seguimiento de esa beca con la empresa? Claro,
1: efectivamente. Es decir, nosotros cuando tenemos una queja del alumno lo que hacemos inmediatamente es hablar con la empresa... Y si, y si se mantiene esa actitud, cambiamos a la empresa. Efectivamente. Lo que pasa es que la empresa española, en general, en general no está muy concienciada del uso de becarios. En general. Piensan que es un estorbo, piensan que es una molestia, que les va a hacer perder tiempo. Y no siempre es fácil encontrar esas... ...esas empresas para hacer prácticas... ...pero al contrario... ...y ahora voy a un tema de, de educación... ...hace poco, hace unos meses... ...me pasó una cosa que se me pusieron los pelos como escarpias... ...ya sé lo que
0: vas a contar... ...te, te, te lo
1: conté a ti ¿no?
2: <risa> sí. A mí vale. Sí.
1: Eh, ...un chico que vivía... Los que, están, ...los que viven en Madrid... ...van a, van a conocer perfectamente la distancia... ...de la que estoy hablando... ...que vivía por Plaza de Castilla... ...y le ofrecen unas becas, un, una, una empresa... ...para hacer prácticas en Alcorcón... ...vale... ...le pagaban creo que eran 400 euros al mes... ...y tenía un horario de, de 9 a 3 aproximadamente. ...además una empresa buena... ...conocida... ...con lo cual estamos todo el equipo de prácticas... ...encantado de haber, de haber encontrado esas prácticas... ...total que llamamos al alumno y nos dice el al alumno... ...que cómo va a hacer esas prácticas... ...que cómo se huirá al corcón todos los días... ...que es una hora de camino... ...y que eh, parece mentira que... Pues, ...si yo pienso que por ese dinero se huirá al corcón todos los días... ...un chaval de 23 años... ...total que fue tal mi indignación... ...que llamo a los padres.
0: ¿Ah, le llamaste a los padres? Sí, sí, de
1: verdad, me, me, me indignó tanto que llamé a sus padres... ...porque eran sus padres que no habían pagado la matrícula... ...y yo conocía a sus padres personalmente... ...y los padres defendieron la posición del niño a rajatabla... Madre mía. O sea, que... ...de verdad, es una anécdota que, que, que me gusta contar dónde voy... ...porque muchas veces caemos en unos errores de tal calibre... ...frente a nuestros hijos... Que un, un chaval que no tiene experiencia ninguna, tal y como está el mercado laboral, que le estás ofreciendo la oportunidad de meter la cabeza en una empresa grande, importante, donde va a aprender, donde hemos tenido experiencias previas con becarios que han acabado contentísimos y algunos de ellos incluso se han quedado allí, que te diga que no lo va a hacer porque supone una hora, hora y cuarto de viaje todos los días ir y volver... De verdad, te da una te da una idea muchas veces de cómo estamos educando, de qué estamos transmitiendo a nuestros a nuestros jóvenes y realmente con ese perfil muchas veces de, de alumno o de estudiante es muy difícil que esto salga adelante. De verdad, es, es tremendo, pero en general eso es una excepción. Eso quiero creer ¿vale? claro, que es una excepción. Es una excepción, ¿vale? En general el, el, el becario... Sea la empresa que sea, con el horario que sea, con el sueldo que sea, habitualmente está encantado de hacer esas prácticas. Con lo cual tenemos que hacer un llamamiento tanto a las empresas como a, como, a, como a los alumnos, tanto de la universidad, de escuelas de negocios, para que realmente este modelo salga adelante como forma ideal de insertar a los jóvenes en el mercado laboral. Porque por otra vía, es imposible porque realmente un joven de 21 años, 22, 23, que acaba de terminar la carrera, poco tiene que aportar desde el minuto uno a una empresa si no pasa por esa formación, por ese rodaje, por ese aprendizaje. Entonces, después de ese rodaje, después de ese aprendizaje, le vale a ambas partes para conocerse mutuamente, para saber si las competencias, las características, el saber ser, saber el hacer, saber estar, se ajustan a la empresa y la empresa se borra un proceso de selección que probablemente va a ser más costoso y más laborioso que ya contratar a alguien que conoce y que ha estado un, un tiempo en su empresa.
2: Es cierto que en el tema de los becarios yo también he sido becaria Ángel, bien, bien. y mucho tiempo demasiado. Ya vamos saliendo, y salimos, demasiado, salimos, del armario ya. Y además sin cobrar y además sin cobrar. Muchas veces, sí. Claro. Eh, es cierto que yo creo que el, el, el perfil de becario ha cambiado en, en los años de la crisis. Mucha gente sí que cuando hay una práctica de becario lo primero que te preguntan es el horario y cuánto va a cobrar y eso. te quedas un poco alucinado de decir, pero vamos a ver señor, pero si estás aquí todavía en la carrera que no has hecho prácticamente sí, nada. Es. Pero también hay muchos becarios que, ...que tienen muchas ganas de hacer cosas, de aportar cosas... ...y de intentar aprender un, un oficio. ¿Qué pasa? Que eh, es cierto que en este país, en muchas profesiones... ...yo desde luego no, no sé muchas, eh, muchos campos... ...pero por ejemplo en el, en el tema del periodismo... ...se abusa mucho del becario. Sí, se, se abusa Busarlo. demasiado... ...no son tres meses de formación y ya funcionas y te quedas... ...no es, venga, estate nueve meses... ...si eso ya veremos un primer contrato de autónomo... ...o de parcial o algo similar porque aquí al final si no eres tú son tantos que hay sí. que les da les da un poco igual y eso creo que también es algo que hay que cambiar desde la propia empresa y desde la propia formación de, de concienciar un poco a las empresas de que esas personas muchas de ellas de que vienen de escuelas de negocios o de máster ya han terminado su formación ya han hecho becas ya han estado gratis ya tienen una cualificación que siguen siendo becarios porque no han encontrado trabajo y, y tienen que buscar esa puerta de entrada perfecto pero seamos conscientes de que ya tiene un valor esa persona
0: no, no, es cierto, eh, lo que dice Ana, además conozco bien tu sector, que se ha abusado. Se ha abusado y se abusa, pero yo no quiero generalizar tampoco. Es decir, por eso le invitaba a Carlos a que haya un cierto control por parte de las universidades, las escuelas de negocio, los centros de estudio, porque ahí está la clave. Es decir, que eh, claro que hay empresas que abusan, claro que hay empresas que utilizan becarios para otras cosas, claro que hay empresas que utilizan la beca y la largan para amortizar un puesto de trabajo y rebajar los costes. Pero si no estamos todos alineados, eh, al final esto no sale adelante. Eh, yo cuento lo, lo mío, ¿no? es decir, mi libro, que es en mi empresa contratamos becarios para diferentes departamentos y eh, algunos de ellos hoy son responsables de un departamento. Desde la beca, ¿por qué? Porque nos conoce, porque ha empezado desde el principio, porque eh, eh, como digo yo vienen puros, vienen limpios la, las personas que, que vienen sin esa experiencia de otro tipo de, de, de sectores o de cosas, pues vienen vienen con las ideas y con la mente muy abierta y esto es lo que hay que esto es lo que hay que potenciar. Hay que frenar el abuso, el abuso hay que denunciarlo. Yo la última anécdota es que yo he tenido un becario de 37 años hace poco oye, ¿estás seguro que quieres ser becario? Y me dijo, sí, sí, es que he terminado unos estudios de posgrado en temas de relaciones laborales, quiero trabajar de esto, yo ya he trabajado de otras cosas, pero quiero trabajar de esto y voy a empezar como becario. Y ha empezado como becario y ha dado un resultado estupendo. Entonces, venga, Carlos, ayudarnos a las empresas, no, no, no nos demonicéis, es decir, no digáis que somos los malos de no, todo esto.
1: No, no, he, he, puesto, he puesto el ejemplo de, de los alumnos también, que también tienen su parte de culpa muchas veces, o sea, que vaya, vaya por delante. En cualquier caso, toda esta situación... Se ha recrudecido con las altas eh, tasas de desempleo. Hace 10 años este tipo de cosas no eran tan habituales. ¿Por qué? Porque las empresas realmente necesitaban gente porque no había. Entonces al becario se le trataba estupendamente, se le cuidaba, se le pagaba más que ahora. Entonces todo esto no es más que fruto de, de la coyuntura del mercado laboral que tenemos, donde. Eh, tenemos, eh, esto es una anécdota al final, la cantidad de gente que hay trabajando como falso autónomo, gente que ha estado en plantilla toda la vida, gente que eh, ha cotizado a la seguridad social por cuenta ajena, etcétera, Y ha llegado un momento que el empresario, por H o por B, no podía hacer frente a esos seguros sociales, no podía hacer frente a esa seguridad social, y ha tenido que plantearle al trabajador la fórmula de o te pagas tus autónomos y hmm. continúas como como falso autónomo, o no podemos continuar. Entonces, todo este tipo de, de, de situaciones se han ido reproduciendo, insisto, conforme ha ido aumentando el desempleo, dentro de dos, tres años, cuando el desempleo vuelva a unos ritmos, a unos a unas tasas normales, este tipo de cosas empezarán a, a difuminarse, y desgraciadamente el fruto, insisto, del, del momento que vivimos.
0: Yo, vamos, recuerdo cuando una de mis empresas se dedica al sector de la tecnología, y recuerdo cuando íbamos a las universidades a captar eh, personas que todavía no habían terminado la claro. carrera. Y entonces yo llegaba allí y decía, ah, muy bien, vas a hablar con los de cuarto y con los de quinto, cuando antes era quinto de carrera. Muy bien, es que ya han venido a hablar con los de tercero. Madre mía, de mi vida, pero estamos locos y todavía no han dejado de jugar las chapas y con los clics y ya los queremos sacar al mercado laboral. Y entonces esto ha cambiado mucho. Sí. Esto ha cambiado mucho. Ahora son las universidades y las escuelas de negocio las que nos llamáis las empresas diciendo, oye, tenemos personal sí. para que haga beca en tus compañías. Y antes yo tenía que ir a buscarlos a las universidades.
1: Yo llegué a hacer entrevistas de trabajo y el candidato, decirme que si le interesaba me llamaría. Os lo prometo, eso me ha pasado, ¿eh? Y además, no es una broma. Yo he tenido eh, procesos de selección en los que no me ha pasado ni una ni dos veces. Eh, candidatos me han dicho, no, no, si me interesa ya, ya os llamaré y ya...
0: En el sector de la tecnología, que yo defiendo, he defendido en esta tertulia varias veces, que está tirando mucho sí, de, de la economía, eh, hemos tenido anécdotas de todo tipo, pero sobre todo de lo que contabas tú antes de Plaza Castilla al Corcón, Es decir, bueno, pues muchas gracias, pero no me interesa, ¿Verdad? no me interesa. Y oye, ¿y esto cuántas vacaciones? Pues no, las normales. Ah, es que tengo otra empresa que me ofrece más vacaciones. O, es decir, eh, en un sector que está tirando de... de, de a nivel económico existen este tipo de anécdotas, pero claro, ¿cuál es el problema? Que el personal poco cualificado es el que se está quedando atrás. Y eso me preocupa. Me preocupa porque si analizáramos los datos de la destrucción de empleo, tendríamos que ver cuánta gente viene de la construcción, de esa construcción que ha dejado a mucha gente fuera, y cuánta gente viene de la poca cualificación que tiene y la poca especialización en muchas tareas.
1: Claro, porque eh, desgraciadamente con las altas tasas de desempleo que tenemos, los empleos poco cualificados están ocupados por personal sobrecualificado. Eso quiere decir que el que no tiene cualificación o tiene poca cualificación está fuera del mercado. Es que no tiene hueco. Es decir, ¿qué está pasando con, con muchas personas que son mayores de 45 años? Que a lo mejor han estado 20 años trabajando en una compañía 18, no se han reciclado, no han hecho formación continua. Vamos a suponer alguien, voy a ir al absurdo: ¿eh? alguien que trabajaba en, en una fábrica de, de cámaras analógicas, no se ha reciclado, no tiene ninguna formación, o que trabajaba haciendo vinilos de, de discos, y evidentemente lo despiden de su compañía. ¿Y dónde vas a enseñar el mercado? que realmente no tiene competencias. Y las competencias insisto, básicas, o sea los trabajos con poco cualificados están ocupados probablemente por licenciados universitarios por gente que tiene su FP máster. por máster, etcétera, etcétera y eso hace que, o hacemos un esfuerzo importante por recualificar a nuestro mercado laboral, por ejemplo, ahora una una de las cosas que se proponía con la ayuda esta de 420 euros con la que uh -huh. salió en, en diciembre para parados de, de larga duración, era que iba a llevar aparejado un proceso por el cual iban a darles formación y una consultoría a medida para que encontrase trabajo. Cuando, por ejemplo, en el INEM de al lado de mi oficina, hay cuatro técnicos aproximadamente para 12.000 desempleados. Vamos a poner que de esos 12.000, solamente se supone que se iban a favorecer de esto el 30%. Vamos a suponer que son 4.000. ¿Realmente pensamos que un técnico puede atender a 1.000 desempleados dándoles una consultoría a medida, aconsejándoles la mejor formación posible? Evidentemente no
0: evidentemente,
1: evidentemente no. no hay medios suficientes, no hay medios, no hay medios, es decir, hay tantos desempleados, mira hace, no hace mucho hacían una entrevista en Dinamarca a, eh, la a las oficinas de desempleo y allí en Dinamarca un técnico lleva unos o 60 desempleados aproximadamente, no más y claro conoce a todos, conoce cuál es su perfil, su potencial, las empresas donde puede trabajar, es decir que realmente se hace una consultoría medida una orientación laboral fiable y real sobre ese desempleado. Aquí es imposible. Entonces, o se cambia todo el sistema y realmente nos fijamos en esos jóvenes que no tienen cualificación, que están fuera del mercado, y en esos desempleados de larga duración, o realmente las tasas de desempleo va a ser muy difícil que bajen. Vas por no decir imposible.
0: Bueno, has tocado un tema que, que está muy candente, ¿no? Y es que los servicios de empleo estatal, autonómicos incluso, no funcionan porque no tienen sí, medios, porque no saben identificar cuál es el problema, porque tramitan expedientes, tramitan eh, temas económicos más que temas de formación y de reubicación en el mercado de trabajo. Es. es decir, estamos en una circunstancia que, que los poderes públicos tienen que tomar y, y las administraciones tienen que tomar medidas. Pero claro, eh, si no luego está la pescadilla que se muerde la cola. Si eso para eso, para dotar de medios, nos tienen que subir los impuestos a los ciudadanos y tienen que contratar más personal funcionario o más interinos, el ciudadano se queja, dice, joder, es que estoy subiendo mis impuestos. Ya, pero es que tenemos que ubicar el mercado laboral. Eh, es un mensaje un poquito contradictorio, es decir, de, pero, pero, por un
1: lado, por un lado, Ángel. Eh... ¿Se ha gastado tan mal el dinero? Buah, es que ha sido horrible. Es decir, se ha hecho una formación, desde mi punto de vista, tan pobre. Eh, no ha habido ningún seguimiento de los resultados de los cursos que se hacían para desempleados. Si se colocaban, si no se colocaban, si el alumno está contento, si no está contento. Es decir, es que tuvo un desastre de tal calibre que nos hemos dado cuenta cuando han empezado a saltar los casos de corrupción.
0: Por no, efectivamente Por Pero... no hablar de que eh, mucha gente se ha aprovechado de estos cursos para muchísimo para hacer pero, dinero pero muchísima,
1: ha sido una forma de financiar a los sindicatos y a las patronales, ha sido una forma de financiarlos y realmente decir lo contrario es es engañarse, es engañarse ¿no, no? y es engañar a las personas que nos están claro, viendo que entonces, decirlo. realmente cuando se ha montado todo el sistema no se ha pensado solamente pensando en el desempleado no se ha pensado también en financiar a estos agentes sociales con lo cual si hacemos algo donde el principal eh, beneficiario de esas acciones no se tiene en cuenta en, en, primer, en primer nivel, estamos haciendo algo absurdo. No olvidemos que ha habido años que en España se han gastado 20.000 millones de euros en formaciones. Es que es una barbaridad. Es increíble. Es una barbaridad. Y eso, bien canalizado, probablemente daría dinero para eso que hablábamos de un técnico cada 80 o cada 90 eh, desempleados. Probablemente daría dinero para eso. Pero claro, como siempre, se gasta mal, a destiempo, eh, de forma absolutamente desmedida, y de repente, de un día para otro, cortan. Como, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, después de cuando saltó el, el, el caso Anier y este, estuvo como un año aproximadamente sin dar ayudas a, a desempleados para formarse. Joder. Es decir, ahora, ¿qué pasa? Como lo hemos hecho mal, se acabó. Vamos a rediseñarlo, vamos a hacerlo bien y vamos a hacer algo sostenible y que realmente al desempleado le ayude a insertarse en el mercado laboral, porque dinero hay, pero no se emplea bien.
0: Estoy de acuerdo. Y además hay que cambiar eh, algunos conceptos y algunas mentalidades. Al desempleado no se le puede ver como un paria que molesta y que viene a sellar y que viene a por, la, a por el tema económico. Al desempleado se le tiene que ver como cliente. Cuando veamos los servicios gubernamentales, vean que el desempleado es un cliente al que tienen que atender, al que tienen que ver cuál es su necesidad, dónde pueden ayudarle, dónde puede estar la parte para que se incorpore de nuevo al mercado laboral. Y no lo veamos como una molestia entonces esto cambiará un poquito, si lo vemos como algo clientelar.
1: Claro, además, además no olvidemos que eh, un desempleado, generalmente, no sé, si somos, no sé si nuestros oyentes, muchos de ellos, ahora están muchas veces en las oficinas del INEM, es un, es un perfil de, de, de cliente, de, siguiendo la terminología de Ángel que me parece totalmente acertada, cliente eh, que está normalmente triste, está deprimido, está con falta de autoestima, etcétera, etcétera, porque se siente mal, se siente inútil y lo único que hace falta es generar un vapuleo cuando llega a la oficina de ese. Efectivamente. ¿vale? Que le hagan esperar allí cuatro horas, que cuando vaya a la puerta tenga 200 personas delante y llega a las nueve y hasta la una no lo atiendan. Es decir, que tenemos que ser también especialmente sensibles con un colectivo como este, que es un colectivo especialmente castigado, que parece que solucionemos todo dándole 420 euros ahora, como, como, como a mí me suena realmente, de verdad, a, a, a limorna para que la gente tire para adelante. Pero realmente lo que no tenemos que hacer... Desde mi punto de vista es darle el pescado, tenemos que darle la caña para que pesquen. Y a lo mejor esa caña para pescar no vale 400, a lo mejor vale 1.000, pero realmente va a ser una inversión mucho mejor de esos 1.000 que esos 400, que además esos 400 realmente lo que van a hacer es durante seis meses eh, ayudarles a salir del paso a cubrir unas necesidades mínimas. Pero realmente con 400 euros no se puede vivir con dignidad. Es imposible.
0: ¿Qué te parecería, Carlos, que mandásemos a los políticos a los servicios del INEN y que se estén allí unas horitas para que vean la realidad y que ya dejen de estar en su sitio, en su despacho, y que se acerquen y hablen con la gente, y que les diga la gente lo que sienten, ¿vale? Porque es que, estoy de acuerdo contigo, los servicios del INEN son absolutamente deprimentes, es decir, y es que miras a los lados y digo, si es que nada más que encuentras caras largas... Te hacen un favor por atenderte... Eh, eh, la atención es mejorable, yo también voy a defender a los funcionarios, ¿no? Que están sobresaturados Siempre, y que, y que tienen que sacar toda la documentación todo Los lo ejemplos esto. que he bordado. Es decir, eh, vamos a, a, a sacar la cara por ellos Pero es que yo lo que ve, lo que voy a pedir A los gobernantes es que se pasen por los servicios claro. Y estén dos, tres horitas nada más Que hablen con la gente Y es que hay un desapego con la realidad Es que hablar Desde de un despacho con aire acondicionado En verano y con Calefacción en invierno Es que es muy fácil sí. Es muy fácil
1: y además, y además no olvidemos que es que hay cuatro millones y medio de personas apuntadas en, en las oficinas de desempleo, ¿eh? cuatro millones y medio, que es que es una barbaridad, es una barbaridad. Y, y realmente, y realmente no somos capaces de atender esa demanda con los, con la con la sensibilidad que requiere. Como como bien decía antes Ángel, eh, no puede ser que un técnico tenga 3.000 desempleados o 4.000 a su a su cargo, eso es imposible. Por mucho que quiera el técnico, por mucho, por muy buena voluntad que tenga, por muy buen orientador laboral que sea, es un tema de, 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 de capacidad. Con lo cual, o se cambia el sistema, insisto, pero desde eh, desde, desde la base, desde la formación hasta hasta que realmente se gestionen las ofertas de empleo para, para, para los desempleados o no vamos en ningún lado, no olvidemos que me pareció leer no hace mucho que ni el 3% de las colocaciones que se hacían en España se hacían por las oficinas del SEPE. Esos son
0: datos muy optimistas sí. Yo, yo llevo tanto. trabajando con el INEN y no he colocado a nadie a través de los servicios de, de empleo, de, ni, ni gubernamentales ni el ayuntamiento, dependiendo algunos ayuntamientos funcionan mejor porque están, como dices tú, están más con ciudadano sí. de, de, de su localidad los conocen, etcétera, pero esto de que se colocan a través de los servicios de empleo los servicios de empleo tramitan expedientes
1: efectivamente, Tramitan expedientes Ahora ahora pusieron en marcha, sabéis el año pasado pusieron en marcha las agencias de colocación que bueno, habrá que ver cómo... cómo todavía es pronto para ver los resultados. Pronto, se animaron pronto.
0: muchas empresas, sí. pero todavía es pronto para ver los resultados. Sí. Se puso mucho hincapié. Desde luego hubo mucha polémica porque decían que se estaba privatizando el tema de la inserción del empleo cuando es algo de la administración. Oiga, vamos a ver cómo se bueno,
1: Vamos a continuar como medios. estamos, que como estamos, estamos fenomenal. Vamos, a todos los medios. vamos a probar otras alternativas. <risa> claro, porque una empresa que, eh, según quiero recordar, le podían pagar hasta 3.000 euros por colocar un, un trabajador, pues evidentemente esa empresa privada va a mover Roma con esa Claro con tal de sí. buscar esos, claro, esa empresa. Pues... Y probablemente el INEM se borra una cantidad de dinero pagándole 3 millones a esa empresa por haber colocado a un, a un trabajador, que es que compensa con creces. Pero
0: cuando, mientras estemos instalados en las disputas ideológicas de sí. la privatización, lo público y todo esto aquí no, los no, hay,
1: no hay un sentido de estado no hay eh, es decir cualquier medida por muy buena que sea por ejemplo eh, además tengo, tengo un tengo un, un dato la última encuesta de, de de la epa trimestral que fueron unos datos magníficos eh, ya serían eh, determinados sindicatos, eh, en este caso el Partido Socialista. Pero porque, porque está así, es decir, si fuese al contrario, sería al contrario. ¿eh? Me da igual uno que otro, criticando porque realmente se está creando empleo, pero es un empleo eh, precario, es un empleo temporal, esto es una porquería, esto es un desastre. Joder, se han creado 300.000 empleos. Vamos a ver las cosas en su justa medida. ¿Qué preferimos? ¿Que haya 300.000 desempleados más ...sin contratos precarios... Sin... ...de momento vamos a trabajar... ...que es lo importante... ...ya poco a poco el mercado se irá poniendo en su sitio... ...y conforme vayan bajando las tasas de desempleo... ...la gente tendrá más estabilidad en su trabajo... ...pero cuál es, cuál es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa... ...que lo hemos hablado alguna vez aquí Ana... ...que tenemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda... Claro. ...tenemos unos trabajadores con contrato indefinido ...que están calentitos... ...que saben que no los van a echar... ...que sean productivos o no sean productivos... ...al empresario les cuesta mucho despedirlos... ...en caso de que sea necesario que el empresario normalmente no echa a nadie, a no ser que sea estrictamente necesario, vaya por delante. Y después tenemos eh, otros trabajadores que vienen con fuerza, que vienen con ganas, que son absolutamente productivos, pero que si el empresario tiene que optar mmm, por la dolorosa decisión de despedir a alguien, va a despedir probablemente al temporal, aunque trabaje mejor, aunque sea más productivo, aunque rinda más, etcétera, que al indefinido por lo que cuesta. ¿Y qué pasa? Que el temporal va encadenando, va encadenando porque cuesta mucho que una empresa, con el sistema actual, se arriesgue a hacer a alguien indefinido por el coste que tiene, si en algún momento hay que cerrar la empresa, va la cosa mal, etcétera, etcétera, despedir a ese trabajador. Entonces. Eh desde mi punto de vista, y esto es algo ya que, que sería objeto de otro, de otro programa distinto, habría que implantar un modelo único donde esa dicotomía de temporales, de, de, de indefinidos, etcétera, desaparezca y todo el mundo trabaje con las mismas condiciones.
0: Vaya, lo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo. Ah, no, el tema de contratación única, el tema de que el despido no tiene que ser responsabilidad única del empresario. Ya hay algunas propuestas a nivel de relaciones laborales donde parte de la cotización que se hace vaya para ese posible finalización del contrato, porque es que es así nos podemos hacer un divorcio express pero no podemos despedir porque no encajemos la persona y, y, y la empresa, entonces bueno, esto es una polémica más grande y yo creo que he venido con el gorro bombero para apagar fuegos y yo me da la sensación, Ana, que estamos echando gasolina porque estamos diciendo a los políticos y a las administraciones estamos dando estera y no sé si alguno luego cuando salgamos a la calle nos querrá decir cuatro cositas, pero yo me dan ganas de decirles cuatro cositas a ellos y cogerles de las orejas para para que vayan al INE, sobre todo.
2: Sí, yo creo que hay eh, muchos deberes pendientes eh, en materia de, de empleo, en materia de, de intentar eh, reformar de alguna forma muchas cosas que están un poco soletas y que no, no han tenido a lo mejor el, el brío que esperábamos durante, durante esta crisis, pero para eso, para intentar echar gasolina o no, o para apagar fuegos, vamos a tener una sorpresa en ¿no? onda inversión.
0: Sí, vamos a tener una sorpresa, pero... Ah, es la
2: musiquita. <risa> que la oigo.
0: Es que me, me pongo, me pongo a bailar. Pero, <risa> espera un momentito porque voy a cambiarme de gorro.
2: <risa> Te has traído varios gorros.
0: Bueno, bueno. Vamos a currar un poquito, ¿no? Vamos a currar un poquito. <risa> bueno, pues sí, Ana, tenemos una sorpresa para el próximo 14 de enero, ¿verdad? Uh -huh. ¿Vano? Y es eh, que vamos a intentar poner un poquito de humor a este embrollo de empresas, economía, etcétera, y haciendo un programa con sentido del humor, que vamos a llamar Humor y Compañía, ¿correcto? Uh -huh. Humoranco. Humoranco.
2: ...que suena así, más potente, ¿no? Porque el Largo de Humor no te gustó.
0: No, es que lo de jugar con mi apellido... ...eso tiene mucha mucho riesgo... ...porque podemos irnos... ...por otras veredas. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener en el programa... Eh, ...Testimonio de personas que... ...utilizan el tema del humor... ...de la diversión, para ser más productivos... ...para alcanzar mejores resultados... Vamos a ver si encontramos algún político que tenga sentido del humor. Lo estamos buscando, Ana, ¿verdad? Esto es una tarea difícil. No, pero lo vamos a encontrar. Te va a costar, te va a costar. Sobre todo el político que se aprenda a reír de sí mismo, ¿no? Es decir, ¿eh? alguien un político que desdramatice un poquito toda esta tensión que hay. Sí, sí, tenemos varios nombres encima de la mesa y si no, ya haremos para, para que se rían aquí en este programa. Vamos a tener una tertulia, como uh -huh. estamos haciendo ahora, que vamos a, in a invitar a mucha gente, pues a directivos. Hay directivos que, que sí que son los cachondos, y que tiene sentido del humor, de verdad Los sí, hemos a, encontrado
1: Aquí tenemos uno, aquí tenemos <risa> uno
0: con su gorra de currar vamos a tener empresarios Vamos a tener artistas gente del mundo del humor gente del mundo de la canción Bueno va a haber muchas sorpresas y yo lo que invito es que el próximo miércoles 14 a las 13 horas todos estéis atentos porque vamos a empezar vamos a arrancar muy fuerte y vamos a pasarlo bien, vamos a intentar pasarlo bien, transmitir que lo pasamos bien a los que estáis al otro lado ¿no? y que y que veáis que hay un buen rollo y que tenemos y que somos positivos y sobre todo transmitir que sí, que las cosas están mal, que están difíciles, que hay problemas pero que con el sentido del humor se sale adelante y estoy convencido de ello
2: Y que además el humor es verdad que, que repercute positivamente en la productividad, no sé si Carlos, eh, en el IMF tienen también datos de...
1: Sin, sin ninguna duda, es decir, un trabajador feliz rinde más, es que eso y además, el tener buen rollo, el humor, el, eh, no es compatible con la, con la, con la, con la improductividad. Es decir, sí. eh, más bien al contrario, como bien decía Ángel, eh, sobre todo en, 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 en momentos como este, hay que trivializar cosas, hay que tomarse las cosas con buen humor, hay que ayudar a la gente a sonreír. La gente que sonríe es más feliz y, y produce más y, y crea mejor entorno en su empresa. Como, como hemos dicho muchas veces... La gente no solamente tiene que saber desde un punto de vista técnico, sino tiene que saber ser y saber estar. Y parte del saber ser y saber estar forma parte de eh, eh, formar equipos, eh, eh, crear crear, eh, crear, piña, crear cultura de empresa, crear y todo eso se hace con buen rollo, con buen humor. La gente ya no funciona con el látigo.
0: Es que es gente... de otro siglo.
1: Efectivamente, la gente ahora eh, tiene que ganar por confianza, tiene que trabajar por, 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 por porque realmente cree en un proyecto. Y la forma de crear un proyecto realmente es haciéndoles parte de ello y... Hacerles parte de ellos supone, insisto, tener momentos buenos, malos y regulares, pero los momentos malos, los momentos buenos son imprescindibles y cuanto más nos ríamos en el trabajo, mejor, más felices seremos.
0: Fíjate qué estadística más demoledora, Carlos. Vamos a pasar gran parte de nuestra vida en el puesto de trabajo. Empezando sobre los veintipico, bueno, ahora la media ha subido un poquito, si un tercio del día, que a veces es mucho más, es decir, ocho horas, las pasamos en el puesto de trabajo y vamos a tener que trabajar hasta los 67 o... ¿Cuántas horas de nuestra vida pasamos en el puesto de trabajo? Claro. ¿Y vamos a ir amargados, vamos a ir tristes, vamos a ir con, con mala leche, y vamos a hacer la vida imposible a los demás o que vamos a estar con mal rollo? Yo creo que no, yo
1: creo que no. ¿Cuál es la compañía, una de las compañías más potentes del mundo, Google, ¿no? Y a todos nos gustaría trabajar en Google Tienen el ping-pong, tienen las mesas de billar Tienen los, los espacios de esparcimiento Los sillones eh. Es decir, la gente tiene tiempo para pensar
0: Mira, vamos a traer empresas Que tienen esas cosas y más Es decir, eh, hay empresas que hacen Campeonatos de futbolín Hay empresas que todos los días Traen comida de diferentes sitios Para que la gente pueda desayunar que hacen temas de multiaventura, es decir, claro que se... y empresas exitosas, ¿eh? es decir, no quiero desvelar las sorpresas. No, no, no. Aquí el miércoles 14 como un clavo todo el mundo para ver.
1: Estaremos al pie del cañón. Claro, porque
0: eh, se pueden hacer las cosas de otra manera. Has dicho antes que eh, decir si hacemos lo mismo que siempre vamos a tener los mismos resultados. Y esto no lo dijimos ni Carlos ni Ángel, lo dijo un tal Einstein me parece sí. que, que dijo oye bueno, si seguís haciendo las mismas cosas van a ocurrir las mismas cosas. Pues si podemos hacer las cosas de manera que ocurran cosas y hay una cosa importante, el compromiso y el compromiso de las personas no se compra solamente con salario, y más en esta época pues esta que época. el salario es el que es porque las empresas pueden permitirse hasta donde pueden permitirse el compromiso se genera con otros tipos de cosas. Y una de ellos es la diversión, el pasarlo bien, el tener líderes que nos hagan reír, o que por lo menos fomenten sentido del humor. Yo no quiero líderes comediantes, porque es que sí, no nada. los hay. Es que hay directivos que es que... Eh, yo creo que, Ana, vamos a traer un día a un directivo soso de estos aburridos para pa ver el contraste. <risa> <de> este, <¿no? risa> y a ver, si, a ver si lo hacemos reír y tal. Pero es que hay directivos es que vienen con una cara ya a trabajar, que es que lo que transmiten a su equipo... Es que es pesimismo sí. Entonces el líder el verdadero líder y el verdadero directivo Tiene que gestionar el humor Para que ofrezca resultados, no tiene que ser un comediante
1: Ángel, te propongo aquí ahora que traigas un banquero De esos aburridos, aburridos, aburridos Que Qué los interesante. hay, y muchos Qué interesante. Y que le dé la vuelta al calcetín Y a ver si consigues esbozar una sonrisa al Pero
0: un banquero o un bancario Porque un director de oficina de, de una entidad bancaria Es un bancario, el sí. banquero es el que se lleva la pasta Efectivamente, de lo que estamos hablando
1: de un banquero De un banquero Un, aunque... un bancario yo conozco muchos si y nos reímos mucho sí. y estamos sí sí sí, 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 sí Yo sí. Te estoy hablando de unos de los que está poltronado arriba, esos que normalmente no bajan tanto a la tierra. Mira, te como reto. el reto
0: con los banqueros, igual que hemos hecho con los políticos. Es decir, vamos a intentar traer personas para ver que, aunque no estén de acuerdo con esto del sentido del humor, a ver por dónde respiran y si acaso pues nos ponemos el gorro, les gastamos alguna bromita para ver qué pasa. Así que te acepto el reto. Porque
1: que no se nos olvide que eh, estas personas, por mucho dinero que tengan, por mucha posición social que tengan, son personas. Y a todas las personas, en el fondo, nos gusta reírnos y nos gusta pasarlo bien. Simplemente hay que saber extraerlo. Y Ángel, yo estoy seguro que tú, con la capacidad de comunicación que tienes, con ese sentido del humor, lo vas a conseguir sin ningún problema. Y antes de que se dé cuenta, estarás riéndose aquí contigo. Si no,
2: ¿sabes lo que ¿sabes lo que va a pasar, no? Nos hemos contado lo de la campana.
0: Bueno, sí. Es decir, vamos a traer los tertulianos. Lo mismo, Carlos, te invitamos un día. Pero como Encantado. os pongáis muy trascendentes, aquí va a haber sonidos vamos a hablar de campana o más cosas, ¿vale?
2: Tengo mucho miedo Angel. Sí, tienes
0: miedito, yo lo sé, yo lo sé, ahora te veo tiritar. <risa> pero vamos a ocurrir vamos a, a, a hacer que pasen cosas aquí, ¿no? Uh -huh. Es decir, y que pasen cosas inesperadas, porque sí, sin, es decir, ya está la tertulia de las 10 para hablar de economía y de cosas serias y del desempleo y tal, pero aquí estamos para ser un poquito...
1: Transgresores.
0: Efectivamente, vamos a transgredir un poquito, y yo quiero que venga gente y que si se ponen un poquito trascendentes, les demos un toque con una campana o con lo que sea Ana. me dijiste que tenía libertad ¿eh? bueno soy esclava
2: de mis palabras además <risa> grabado además todo queda grabado, ¿eh? además, todo queda grabado
1: <risa>
0: tí, pero sí sí si alguien se pone un poquito serio le daremos un toque de atención importante con la campana o con lo que sea pero la campana la van a escuchar los oyentes que no se preocupen
2: eso que no será la campana de Wall Street será otra campana que traerá Ángel y como alguien se ponga un poco serio
0: Tracatra. A por él, a por él o por ella.
2: Bueno, tenemos ese programa que es eh, la sorpresa con la que nos han eh, otorgado nuestros Reyes Magos Particulares este arranque de, de año. Así que lo que voy a hacer es agradecerles que hayan venido por el Café de las 10 a arrancar de nuevo el, eh, la actividad ¿no? eh, de estos directos en onda inversión. Todo el mundo fieles a esa cita. Me están poniendo el gorro de trabajo pero no, con los Dame. cascos malamente y el día 14 estamos pendientes entonces de, de ese nuevo arranque de programa, humor and Co, humor y compañía en onda inversión a partir de la una, todo el mundo sintonizándonos. Y
0: el que no lo puede escuchar en directo, porque está pasando al perro, porque esté justo cambiando. Bueno, el pañal con el perro niño, puede ir con la aplicación móvil, efectivamente, ¿eh? ¿eh? se lo puede escuchar a través de la aplicación móvil o descargar en los podcasts que de inversión tiene para que lo podamos escuchar a todas horas y así escuchamos ese ratito que tenemos libre, pues voy a reírme un poquito a ver qué hacen estos de onda inversión Y
1: queremos a las redes, activa, a las redes sociales activas ¿eh? todos aquellos que tienen Facebook, Twitter vamos a... Tiene,
0: tiene que salir la gente y tiene que participar en el programa a través de las redes sociales y tienen que enviarnos sugerencias y tienen que enviarnos... Sí, porque vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer bien.
2: preguntas, es decir, la gente tiene que estudiar, tiene que tener el Google abierto por si acaso <risa> Bueno, mucho mucho, mucho humor en onda inversión para este 2015 que, que lo necesitamos realmente para afrontar nuestro día a día así que gracias a Ángel y a, a Carlos por venir a este Café de las 10, que tengan buena semana y nos vemos juntos por estas eh, por estas ondas. Un placer Ana, que tengas buen día. gracias Muchísimas
1: gracias y buen día y feliz año a todos los oyentes.